This evening, we are going to uh, speak about what is the difference, if any, between imagining or visualizing ourselves as a Buddha figure or imagining that we are Mickey Mouse. Сегодня вечером uh, мы поговорим о том, uh, какова разница между тем, чтобы представлять себя uh, тантрическим божеством и или представлять себя Микки Маусом, если, конечно, эта разница вообще есть. And although this might sound a bit funny, nevertheless, often it happens when we're involved with tantra practice that we reach a certain stage at which we question what we're doing. И хотя это название может звучать довольно смешно, тем не менее, бывает такое, что в нашей тантрической практике мы достигаем уровня, когда у нас возникает вопрос, а чем мы, собственно говоря, занимаемся? Because we're working with all these visualizations and things which seem so fantastic. And after a while, if we don't have a good foundation, we might think, this is crazy. Мы работаем с разными визуализациями, которые зачастую выглядят довольно фантастично, и у нас может возникнуть вопрос, может быть, это даже больше похоже на какие-то сумасшедшие, безумные занятия. Especially if we happen to tell anybody else what we're doing, which of course we're always told, don't do that. И особенно, если мы рассказали бы кому-нибудь другому, чем мы занимаемся, что нам, нас, конечно, просят не делать. And we say, I'm imagining that I'm the red fairy, and I'm going to go to fairyland and take everybody with me to fairyland. They will probably want to lock us up. Если мы скажем, что мы какая-нибудь фея красного цвета, которая собирается лететь в страну феи и готова взять кого-нибудь с собой, то вполне возможно, что нас просто изолируют от общества. So let's look at this topic of. Buddha figure or Mickey Mouse in some depth. Так давайте рассмотрим на глубинном уровне вот этот вопрос. В чем же разница между медитативным образом Будды или божеством и Микки Маусом? Now, one of the most characteristic features of Tantra practice is so-called deity yoga. Одна из характерных особенностей тантрической практики это так называемая йога божества with which we imagine ourselves to be a Buddha figure. Когда мы представляем, что мы это божество. The term that's uh, usually used here is translated by most people as visualize, but we're not dealing just with some visual picture of ourselves. И термин, который здесь обычно используют, это «визуализируем себя божеством», но uh, он немного узкий, поскольку здесь речь идет не только о визуальном образе. The term is much better translated as «imagine», because we really imagine that we really are this figure, and we imagine experiencing everything with all our senses, not just something visual. Uh, может быть, лучше сказать, uh, представляем себя божеством, потому что мы на самом деле представляем, что мы это божество, и uh, здесь задействовано не только зрение, но и все наши органы чувств. So, what I'm translating as Buddha figure is the Tibetan word yidam. И то, что я перевожу как образ Будды или фигура Будды, это тибетское слово идам. Sometimes called a special type of deity, not your usual deity. Иногда их также называют особыми божествами, в отличие от обычных божеств. And the Tibetan term yidam literally means a something, a figure with which to make a close bond for our minds. 
И дословно это слово «идом» означает, что это образ или фигура, с которой мы можем создать тесную связь между этим образом и нашим умом. So we make a strong bonding with this Buddha figure in order to actually become this Buddha figure, or a Buddha in the form with the physical shape of this Buddha figure. Мы образуем эту связь для того, чтобы впоследствии самим стать Буддой, то есть стать Буддой в этой форме. And not only do we imagine ourselves in this form. И мы не только представляем себя в этой форме. That's only the first of what's known as the four purities. Это только первая часть из так называемых четырех видов чистоты. So not only a pure body, physical body. У нас всего должно быть не только чистое тело, физическое тело. But that everything around us is a pure environment. Но и все, что находится вокруг нас, это наше чистое окружение. And that means to imagine that we are inside a mandala. A mandala is a three-dimensional palace. То есть мы себя представляем в центре мандалы, а именно в центре трехмерного дворца. And all around that palace is a pure land. In fact, the palace is in a pure land where everything is just perfect and conducive for uh, spiritual practice. И все вокруг этого дворца это также чистая земля, то есть можно сказать, что дворец находится в чистой земле или чистой стране. То есть это означает, что все вокруг нас полностью способствует нашей духовной практике. And we have pure actions, so the way that we interact with others is without any confusion, it's just totally to help them with most perfect, excellent means. И uh, далее наши действия также совершенно чисты, то есть то, как мы взаимодействуем с другими, это полностью лишено заблуждения, это совершенные uh, идеальные действия, самые лучшие средства для помощи другим. In addition, we also have a pure way of enjoying things. И кроме того, мы чистым образом наслаждаемся. So rather than our ordinary up and down, sometimes a little bit happy, but then it changes and we're unhappy and so on. Что можно противопоставить тому, как мы обычно испытываем счастье, сегодня мы счастливы, завтра несчастны, и постоянно у нас эти перепады происходят. We enjoy things with what is known as untainted, blissful awareness. Вместо этого мы наслаждаемся всем с так называемым незагрязненным блаженным осознаванием. That means without any confusion associated with it. Это означает, что наше наслаждение полностью лишено какого бы то ни было заблуждения. So, with these four purities, we have a very vast imagination of what we are, where we are, what we're doing, and how we feel about what's going on, how we experience it. Таким образом, мы с помощью воображения создаем очень чистый образ того, кто мы, где мы находимся, как мы действуем и как мы все это переживаем, как мы чувствуем себя во всем происходящем. And what we're doing here is imagining these things which have not yet happened. И каким образом мы это делаем? Мы представляем, что все это на самом деле пока еще не произошло. In terms of our actual experience of them. В том смысле, что сейчас мы их пока еще на самом деле не испытываем. Это все так. 
but which we will be able to experience on the basis of what's known as Buddha nature factors. Но мы в будущем сможем переживать все именно таким образом, благодаря тому, что известно как факторы природы Будды, which we all have. которые есть у всех нас. This weekend we'll speak in much more detail about them. И в эти выходные мы как раз поговорим более подробно о них. So we are working with what these various factors that are part of our mental continuum can evolve to, what they can become. То есть мы работаем с тем, чем могут стать вот эти наши факторы природы Будды. Если они будут развиваться, то до какого состояния они разовьются. And all these Buddha figures that we are imagining now, и все эти образы Будды, которые мы сейчас представляем, which are representing the actual Buddha figures that have not yet happened, but which we can experience or manifest in они символизируют те тех буд которые мы пока еще не испытываем но которыми мы можем стать в будущем all of these things are within the realm of possibility of what can actually exist what can come to be то есть мы можно сказать находимся в измерении того что может произойти в измерении возможного Buddhists can manifest in infinite number and variety of forms in order to help others. Будды могут проявляться в бесчисленном количестве и разнообразии форм для того, чтобы помогать другим. And Buddha would only manifest in forms that are possible, that do exist. И Будды могут проявляться только в тех формах, которые возможны, которые существуют. Buddha can't manifest in what's given as the classic example of what doesn't exist, which is the child of a barren woman, a woman who can't have children, natural child of such a woman. И Будда, например, не может проявиться в виде сына бесплодной женщины. Это классический пример. Имеется в виду, естественно, родной сын. So, all of these figures with all these arms and faces and legs and so on. И все эти образы с различными ногами, руками, лицами и так далее. These are actual figures that our energy can be manifest in. Это подлинные образы, в которых может проявиться наша энергия. To benefit others. Для того, чтобы приносить другим пользу. As a skillful means. И это искусственные средства. It's a skillful means to have all these faces and arms and legs. То есть то, что у этих божеств или образов буд есть все эти ноги, руки, лица, это искусственное средство. Because they all represent many different aspects of the spiritual path of what we need to actually realize and attain. Поскольку все эти детали, они символизируют различные аспекты духовного пути, которые нам нужно развить и которые нам нужно достичь. 
И когда мы представляем себя в этих формах, это искусственный метод, каким образом мы можем быстрее достичь состояния Будды, потому что это позволяет нам собрать воедино, объединить, интегрировать все эти различные аспекты, что нам, безусловно, нужно сделать для того, чтобы достичь состояния Будды. And point is not to be able to just imagine six arms or 24 arms or whatever and all the things that they're holding that's just a device to enable us to keep in mind have mindfulness of what they represent и смысл не в том чтобы просто представить 4 или 24 руки а также то что в этих руках находится это просто инструмент который позволяет нам пометовать о том что символизируют эти все руки so these things do exist They do exist in terms of our mental continuum can generate these things the way that a Buddha has. И все эти образы, они существуют. В каком смысле существуют? То есть они могут быть... Exist here means that it's possible. То есть существуют в том смысле, что они возможны, это достижимо. And our energy can manifest in these forms that something which is possible в том смысле что наша энергия действительно может проявляться в этих формах это возможно according to the model of what buddha did в соответствии с моделью того что сделал будда and is doing и делает и сейчас and will continue to do и будет делать и в будущем as a skillful means for being able to help others как искусственные методы для того чтобы помогать другим okay now Buddha doesn't manifest, and therefore our energy wouldn't manifest in something that is not possible to happen. И Будда не будет проявляться, и точно так же и наша энергия не будет проявляться в образе того, что невозможно, что не может случиться. So, it's not possible for our mental continuum to give rise to a presently happening Napoleon, or Cleopatra, or Mickey Mouse. Например, в потоке нашего ума не может возникнуть give rise to the appearance to the appearance presently happening that we are presently. Okay. Napoleon and Cleopatra lived long ago. Итак, давным-давно жили Наполеон и Клеопатра. They're no longer happening. Но сейчас их уже нет. Они не происходят в настоящем времени. Presently happening, Napoleon and Cleopatra doesn't exist. То есть нет Наполеона и Клеопатры, которые жили бы сейчас. Therefore, we cannot manifest into a presently happening Napoleon or Cleopatra. Поэтому мы не можем проявиться в виде Наполеона и Клеопатры, которые сейчас присутствуют, существуют. Mickey Mouse never existed. Mickey Mouse не существовал никогда. There's a cartoon, a figure, a drawing which represents Mickey Mouse, but an actual Mickey Mouse never existed. Есть мультфильм про Микки Мауса, могут быть изображения Микки Мауса, но сам Микки Маус никогда не существовал. Therefore, we cannot manifest as an actual, presently happening Mickey Mouse. Поэтому мы не можем проявиться в виде настоящего, существующего в настоящем времени Микки Мауса. Although we could manifest into a not yet happening Avalokiteshvara with four arms or a thousand arms. Но мы можем проявиться в виде пока еще не существующих 
Авалхитишвары с четырьмя или с тысячи руками. Есть разница. Between manifesting in something which could happen and manifesting in something which could never happen. Проявляемся ли мы в виде того, что может случиться, или в виде того, что не может случиться? Okay. Or even if we're talking about a presently happening Queen Elizabeth of England. И даже если мы будем говорить о королеве Елизавете, английской королеве, которая жива сейчас. Who does exist? Которая существует. Our mental continuum cannot give rise to a presently happening Queen Elizabeth of England, can it? Наш поток ума не может проявиться, не может создать видимость живущей сейчас королевы Елизаветы. We don't have the factors, we don't have the potentials to be able to do that. У нас нет факторов, нет потенциала к тому, чтобы это сделать. Или если идти еще глубже, наш поток ума не может проявиться или не может создать видимость истинно существующего я, потому что хотя у нас может появиться у нас может появиться видимость этого истинно существующего я, но поскольку такого я на самом деле нет, то наш поток ума не может проявиться в таким образом, потому что этого нет. In our imagination, we're generating of something that could never happen. It's a big difference. То есть очень важно понять эту разницу между видимостью или проявлением в нашем уме того, что может случиться, и видимостью или проявлением того, что случится не может. Разница очень большая. Although to explain it and describe it, we have to get a little bit technical, as I just did. Хотя, если мы хотим объяснить это и понять, то нам приходится вдаваться в технические подробности, как вот я сейчас сделал. И далее, если вернуться к более фундаментальному уровню, in terms of what is the background of visualizing ourselves as a Buddha figure, and compare that to the background of someone imagining that they are Mickey Mouse or Napoleon or Cleopatra. Какова основа того, что мы можем представлять себя в виде образа Будды и по сравнению с основой того, чтобы представлять себя в образе Микки Мауса, Наполеона или Клеопатры? First of all, Dharma tantric practitioner. We're talking about an authentic one, somebody who is doing it properly. Если мы говорим о тантрическом практикующем, причем о настоящем практикующем, о том, кто выполняет эти практики по-настоящему, правильно? Is someone who, to use the terminology that I prefer, has a safe direction in life. That's usually called refuge. Это тот, у кого есть то, что я называю надежным направлением в жизни. Обычно это также называют прибежищем. So, what does that mean? Что имеется в виду? That means that they have a realistic view of the Four Noble Truths. Это значит, что у таких практикующих есть реалистичное воззрение, реалистичное понимание четырех благородных истин. They recognize what are true sufferings. То есть они узнают, что такое истинные страдания. They recognize the true causes of them. Узнают их истинные причины. 
and they recognize that it is possible to attain a true stopping of these causes and the sufferings that they bring about so that they never recur again. Они знают, что можно uh, достичь полного прекращения этих страданий и этих причин так, что страдания больше никогда не появятся. And they recognize the true pathway minds, often just called the true path, but it's an understanding that will bring about that true stopping and which will result from it. И они также распознают истинные пути ума, которые обычно просто называют истинными путями, но это состояние ума, которые приведут нас к достижению этой цели, это понимание, которое приведут нас к достижению этой цели, и также явится результатом этого достижения. So, the deepest dharma refuge, or dharma jewel, are these true stoppings and true pathways of mind. Таким образом, на глубочайшем уровне драгоценность Адхармы это есть не что иное, как раз как эти истинные прекращения и истинные пути ума, а именно третье и четвертое благородные истины. And the Buddhas are those in whose mental continuum these true stoppings and true pathway minds are present in full. All of them are there. И Будды – это те существа, у которых в потоке ума полностью присутствуют третье, четвертое благородное истина, то есть истинное прекращение, истинные пути ума. And the Arya Sangha are the community of those in whom these true stoppings and true pathway minds exist in part. Some of them are there, but not the full extent of them. И uh, Arya Sangha – это сообщество тех, у кого эти истинное прекращение и истинные пути ума присутствуют в какой-то степени. То есть они присутствуют, но ограничены. So, that means that a tantric practitioner, Buddhist tantric practitioner, has put a meaning, a direction in their life. Это означает, что тантрический практикующий это тот, у кого есть определенное направление в жизни, чья жизнь осмыслена. They recognize the various problems that they have, what the causes they are, and they are practicing a method that will bring about the true stopping of these problems and of the causes of the problems and therefore the problems. Они знают, какие в их жизни есть проблемы, каковы причины этих проблем, и они применяют определенные методы для того, чтобы достичь прекращения этих проблем, а точнее сначала причины, потом, соответственно, прекращение проблем. And the tantric practitioner fully knows that there is a way out of suffering. Тантрический практикующий знает точно, что можно положить конец страданиям. So, very secure in what they're doing, and they also realize that they're not alone. That there are others, Buddhas, Aryasanga, people who are also working in this, going in the same direction. Он очень уверен в том направлении, в котором он движется, и он знает, что он движется в нем не один, потому что есть Будда, есть Ария Санка, есть другие люди, которые делают то же самое. And the first thing that one needs to do in order to go in that safe direction is refrain from destructive behavior. И первое, что важно сделать для того, чтобы идти в этом надежном направлении, это воздерживаться от разрушительного поведения. Since destructive behavior brings about unhappiness and the so-called suffering of suffering. Поскольку оно приносит несчастье, так называемое страдание страдания. So, tantric practitioner is practicing these 
visualizations and so on within a framework of ethical behavior. И тантрические практикующие занимаются этими визуализациями, этими практиками в рамках этого надежного направления, в рамках избегания разрушительного поведения. Понимая, что проблемы, которые у него или у нее есть, обусловлены чем-то внутренним. Caused by the unawareness, the confusion, disturbing emotions, karma, etc., on their own mental continuum, and that's what you have to work to get over. And yeah. it is possible to get rid of them forever. А именно неведением, заблуждением, беспокоящими эмоциями, кармой, и он знает, что может достичь прекращения всего этого и движется в этом направлении. A disturbed person, on the other hand, usually looks for a scapegoat for his or her problems. They blame it all on the parents, on society, etc. В то время как беспокойный человек, как правило, напротив, пытается найти внешние источники проблем, обвиняя во всем или семью, например, родителей, или общество. Usually connected with paranoia. Обычно это все связано с паранойей. And they uh, don't recognize that what they do will affect their future, what they will experience, namely their behavior. Они не осознают, что их поведение, то, что они делают, повлияют на их будущее, на то, что они испытают в будущем. And if they think that they are Mickey Mouse or Napoleon or Cleopatra, it isn't with the intention to use this as a framework for ethical behavior and to achieve liberation and enlightenment free from problems as a Mickey Mouse. И поэтому если они представляют себя в образе Микки Мауса или Наполеона или Клеопатры, они не связывают это с той целью, о которой мы говорили, достижение прекращения этих страданий. Next difference concerns what's known as renunciation. следующее отличие связано с тем, что известно как отречение. Renunciation is the determination to be free from our problems and their causes and entails being willing to give up the problems and causes, of course. Отречение означает готовность, решимость освободиться от проблем и, соответственно, от их причин и подразумевает, что мы действительно готовы отказаться от этих проблем и от их причин. There are two divisions of this determination to be free. И здесь есть два разделения этого решимости быть свободным. Determined to be free of problems in this lifetime, so we turn away from our compulsive involvement in things of this life. Итак, есть два подразделения этой решимости быть свободным. С одной стороны, свободным в этой жизни, и тогда мы, соответственно, стремимся к тому, чтобы не действовать под влиянием компульсивного или непреодолимого поведения в этой жизни. And determination to be free of all problems of all future lives to, to gain liberation. And you turn away then from compulsive involvement with all things of samsara. И с другой стороны, это решимость полностью освободиться от всех сансарных перерождений в будущих жизнях, то есть от всех проблем в будущих жизнях которые подразумевают отказ от любых компульсивных действий, в том числе и в будущей жизни, то есть фактически отказ от всей сансары. 
Well, we might object and say, isn't this escapism? Мы можем возразить и сказать, не напоминает ли это эскапизм? Aren't we escaping from reality by renouncing this life or the conditions of life in general? Может быть, мы пытаемся убежать от этой жизни, отказываясь от того, что в ней происходит, от ее определенных условий, от ее реальности? But the answer to that is no. Но ответ нет. This is not escapism. Это не эскапизм, это не бегство. With renunciation, we see ordinary life for what it is. Потому что если у нас есть отречение, мы видим обычную жизнь такой, какая она есть. It's filled with frustration. Она полна разочарований. We're born. We get sick. We grow old. We die. Мы болеем, стареем, умираем. We don't get what we want. Мы не можем получить того, чего хотим. We meet with things that we don't want to happen. Мы встречаемся с тем, что с чем не хотели бы. Even when things are going well, we are never satisfied. We даже, always want more. И даже если у нас все хорошо, нам этого всегда мало. Мы хотим больше. Things are changing all the time. It's completely unstable. Все постоянно меняется, и ни в чем нет постоянства. With this renunciation, we take all of these problems totally seriously. Отречение означает, что мы воспринимаем все эти проблемы всерьез. And we have this strong feeling of I just have had enough. I don't want to continue accepting these, taking these. I will seek a solution. У нас появляется очень сильное чувство, что мне этого достаточно. Я больше не хочу со всем этим встречаться, и я буду искать решение, выход. And because we have already as our foundation this safe direction in life, we are confident that there is a solution to experiencing all these problems. There is a way out. It is possible to get rid of them. И поскольку у нас уже есть надежное направление до того, как мы начинаем развивать отречение, мы знаем, что есть выход из этой ситуации, что мы можем справиться с этими проблемами. So we turn away from just being totally involved with samsaric things of this life or of future lives. И поэтому мы отворачиваемся от обыденных сансарных занятий этой жизни или будущих жизней. And turn instead to the safe direction, working for these true stoppings, true pathways of mind, liberation, enlightenment. И вместо этого мы принимаем надежное направление и устремляемся к этим истинным путям ума, к освобождению и просветлению. As a constructive way to face and solve our problems. И это будет конструктивным способом встретиться с нашими проблемами и найти их решение. Whereas a disturbed person imagining that they're Mickey Mouse, в то время как беспокойный человек, представляющий, что он Микки Маус, is just escaping from life. Больной человек, который представляет, что он Микки Маус, он просто ищет способ бегства от жизни. They are not facing their problems. Он не хочет встретиться лицом к лицу со своими проблемами. But are rather escaping into another reality that is totally unrelated. А скорее пытается убежать в другую реальность, которая на самом деле никак не связана с его жизнью. И тантрическая визуализация – это способ работы с трудностями в нашей жизни в творческой манере. 
Whereas a disturbed person or a schizophrenic person doesn't deal with it at all. В то время как больной человек, например, шизофреник, он вообще не хочет иметь с этим дело. Now, to visualize ourselves as this Buddha figure, the point is to overcome our ordinary appearance and our grasping at ourselves to exist in an ordinary way. И смысл этих визуализаций в том, чтобы наш ум прекратил создавать обыденные видимости, омраченные видимости, и в том числе образ самого себя, то, что все эти видимости, которые у нас появляются, и в том числе видимость самих себя или каждым из самих себя, существуют реально на самом деле, и также цепляние за это реальное существование. In other words, we have to give up our deluded self-image. Другими словами, нам нужно отказаться от нашего омраченного представления о себе. Deluded self-image means of who we are, what we are, and that we truly exist that way. It's truly established that we exist in this impossible way. То есть омраченного представления о себе как о существующем тем или иным способом и о том, что этот невозможный на самом деле способ существования реален. So we can have a self-image of being the eternal youth, always handsome, beautiful, strong, sexy. Например, у нас может быть такой образ самих себя, как будто мы всегда молодые, сильные, красивые, сексуальны. God's gift to the world. Мы можем думать, мы подарок Бога этому миру. Or we can have a negative one. We're ugly, no good, unpopular. Nobody loves me. Или у нас может быть отрицательный образ самих себя, что мы уродливые, некрасивые, никто нас не любит, мы не популярны. I'm not good enough. All these sort of negative self-images. Мы недостаточно хороши. То есть все вот эти разнообразные отрицательные представления о себе. And we feel this is the way that we always are and will always be. Когда нам кажется, что вот мы именно такие и все такими были, все такими будем. And we act it out, we project it to on ourselves, we project it to others. And we try to make it secure because we feel insecure about it, threatened. Mm-hmm. But we have to realize that this self-image is false, it's deluded. Но нам нужно осознать, что этот образ самих себя ложен, что это омрачение. We have no such thing as a concrete, unchanging, independent self-identity or image. Нет такой вещи, как прочное, реальное, единственно верное представление о себе или образ самого себя. So there's nothing that needs to be made secure. There's nothing that we have to prove. That's one of the most profound insights. We can have on our initial levels. И поэтому нам ничего не нужно защищать, ничего не нужно доказывать, и это одно из самых глубоких постижений, которые мы можем обрести, вот находясь на начальных уровнях. There's nothing to feel insecure about. I'll repeat that. There's nothing to feel insecure about. You don't have to prove that I am worthy of your love or any of these sort of things. It will only bring about unhappiness and suffering. Я скажу ещё раз, что нам нечего защищать, нам не нужно беспокоиться по поводу того, чтобы доказать, например, что мы чего-то стоим или что мы достойны любви, 
Потому что если мы будем пытаться это доказывать, пытаться таким образом себя защищать, то это принесет только страдания. И это ничем не отличается от того, чтобы пытаться доказать, что мы Микки Маус, потому что на самом деле нет никакого Микки Мауса, и поэтому нам не нужно это доказывать, и нам не нужно чувствовать беспокойство по поводу того, сочтут нас Микки Маусом или нет, потому что Микки Мауса не существует. So similarly, trying to prove or make secure me who is ugly and nobody loves me and I'm fat but I want to be loved so I have to prove that you should love me prove that I'm lovable нам нет необходимости доказывать что нас к примеру другие должны любить что мы заслуживаем любви хотя нам при этом может казаться что мы некрасивые мы толстые и не заслуживаем любви нам не имеет смысл это пытаться как-то доказать что мы ее заслуживаем и не нужно думать что каждый должен любить нас даже не все любили Будду, и чего же нам ожидать для себя? Будда had enemies. His cousin was always jealous, trying to hurt Buddha. У Будды тоже были враги. Его двоюродный брат ревновал, завидовал ему и постоянно приносил ему, причинял ему различный различный вред. So why try to knock ourselves out to accomplish something that's impossible? И зачем же прилагать так много усилий к тому, чтобы достичь невозможного? Итак, чем мы в этой практике занимаемся? Вместо того, чтобы порождать вот этот омраченный образ самого себя, we substitute instead of thinking of ourselves in terms of a negative self-image, we use a pure self-image. Вместо этого отрицательного образа самого себя мы используем чистый образ. Но это не только лишь uh, сила позитивного мышления. И мы используем эти, uh, этот положительный чистый образ для того, чтобы... Uh, не цепляться за наш обыденный, омраченный образ. И при этом мы понимаем, что мы не существуем таким образом в этом чистом виде, что мы можем, в принципе, существовать таким образом, но пока еще не существуем. So that means in order to practice tantra effectively, we have to have some understanding of What's known as voidness. Many people translate that as emptiness. А это значит, что для того, чтобы наша практика тантры была действенной, нам важно понимать, что такое пустотность, или также некоторые люди переводят это как пустота. That means to understand reality, the true way in which we and all things exist. Речь идет о понимании реальности, то есть о том, как мы и все другие явления существуют. Voidness means an absence. Пустотность означает отсутствие. An absence of a way of existing that is impossible, doesn't exist at all. 
отсутствие невозможных способов существования тех, которые вообще не существуют. That means a way of existing that is established on the side of the object that's impossible. То есть имеется в виду существование, которое устанавливается со стороны самого объекта, как будто в самом объекте есть нечто, что устанавливает его существование, что невозможно. Например, что внутри меня есть нечто, что делает меня плохим человеком или, наоборот, прекрасным человеком, и это будет так всегда, это на самом деле именно так, это никогда не изменится, вне зависимости от обстоятельств. Вот это невозможно. And voidness means that although we might feel that this is the way that we exist, doesn't refer to anything real. Like Mickey Mouse doesn't refer to anything real. И пустотность означает, что хотя нам может казаться, что мы существуем именно таким образом, на самом деле это не так. Эти наши кажемости, они не относятся ни к чему реально существующему, точно так же, как не существует на самом деле Микки Маус. So we differentiate between what's known as the false me and the conventional me. Conventional me, I do exist. То есть мы здесь проводим разграничение между ложным я и обусловленным или относительным я. But I don't exist in the manner of a false me. Обусловленное я существует, но оно не существует так, как невозможное я в том ключе, в тем способом, как существует невозможное я. If we look for me, we try to find me, whether we are analyzing on the deepest level or on the conventional level, you can never pinpoint and find. There's me up my nose or somewhere in my mind or something like that. You can't find me. Если мы попробуем найти такую вещь, я, будь то на обусловленном или на глубочайшем или абсолютном уровне, мы ее не найдем. Мы не сможем указать на что-то, где бы то ни было у нас в носу или в уме, что можно назвать вот да, это я. Nevertheless, when we're not analyzing, тем не менее, когда мы не анализируем, then here I am. I'm sitting here. I'm talking to you. Можно сказать, что да, вот он я. Я здесь сижу. Я вам что-то говорю. It's neither of the two extremes. It's not that nobody is talking to you. И истина она лежит между двух этих крайностях. Здесь не имеется в виду, что никто здесь не сидит и никто не говорит. Or a solidly existing me sitting somewhere inside my head is talking to you. Но и с другой стороны не говорится, что uh, где-то у меня в голове uh, сидит маленький я и разговаривает с вами. So, what would establish that there's me? И uh, как доказать, uh, как установить, как обосновать, что это я? Nothing findable inside my mind, inside my body, is it in this cell, that atom? There's nothing findable. В моем уме или теле нет ничего обнаружимого, что могло бы это установить. Но у нас есть слово «я», у нас есть концепция «я» или представление о «я». And it refers to something. И это слово, эта концепция к чему-то относится. Something that is functioning. I'm sitting, I'm talking. К чему-то, что функционирует. Например, я сижу, я говорю. And that's the only thing. That can establish 
conventional existence of me. И только это и может установить или доказать обусловленное существование я. That it is the referent object of a word or a concept. Что это обозначаемый объект, то есть объект, который обозначается словом или концепцией. In Buddhist jargon, that means that the me is established merely by mental labeling. На буддийском жаргоне говорят, что я существует только на основании умственного обозначения. Jargon, not so easy to understand, just from the words itself. Этот жаргон не так просто понять. So, me though is labeled on a continuum, conventional me. Таким образом, это обусловленное я, это обозначение, которое мы накладываем на определенный поток, на определенную непрерывность. Continuum of moment after moment of experience that is connected by some sort of causal process. На последовательность познания или переживания или опыта, который происходит от момента к моменту и образует такую вот непрерывность или последовательность. So, we can label me on what we're experiencing right now. Мы можем обозначить понятием «я» то, что мы переживаем вот прямо в настоящий момент. We can label me on what was experienced when... I was a baby. Или мы можем обозначить этим словом я то, что мы переживали, когда были ребенком. We can label me on what, if we live long enough, will be experienced in our old age. Мы можем обозначить словом я то, что мы будем испытывать или переживать в старости, если мы проживем достаточно долго. And of course, I'm changing all the time. I'm not the same as I was when I was a baby. И, конечно, мы все время меняемся. Мы не те же самые сейчас, какими были, когда были детьми. But there's a continuum. Но есть континуум, непрерывность. And based on the various potentials that are built up on the mental continuum, that will determine what I experience in the future. И uh, в этой непрерывности uh, есть определенные потенциалы, которые там были заложены, и именно от них зависит то, что мы будем испытывать в будущем. And if we look at the factors known as Buddha nature, если мы посмотрим на те факторы, которые известны как uh, природа Будды, then in the future it's quite possible that I can experience, I mean it is possible, if all the causes are there, to experience being a Buddha. Вполне возможно, что в будущем мы испытаем становление Будды. Вполне возможно, что в будущем мы станем Буддой в том случае, если все необходимые для этого условия будут собраны воедино. So, with Tantra, we're imagining that I am already a Buddha, so we're labeling me on something that, in our imagination, that represents the not yet happening Buddha that I will become. И в тантре мы представляем себя в виде этого образа Будды, представляя, что это и есть то состояние Будды, которого мы пока еще не достигли, но которого мы можем достичь. Мы 
осознаем, что пока еще мы не являемся этим божеством или образом Будды. But by practicing like this, that will act as a cause for actually becoming a presently happening Buddha in this form. Но если мы будем таким образом практиковать, то это создаст причины к тому, чтобы мы на самом деле проявились в этой форме. И сумасшедший или оморченный человек этого вовсе не имеет. Оморченный человек на самом деле думает, что он Микки Маус. Napoleon or Cleopatra, или Наполеон или Клеопатра, or that they actually are Tara, or they actually are Buddha or Jesus Christ, for that matter. Или что они на самом деле Тара или Будда или Иисус Христос. We can be completely deluded, thinking that we are a solidly existent. I'm really a deity now. I'm really a Buddha now. That's completely crazy. И мы можем действительно очень сильно заблуждаться, думая, что мы уже сейчас являемся Буддой, но это совершенное безумие. Если это представить, пойти еще дальше, то можно представить, что мы думаем, что мы можем ходить через стену, мы пробуем это сделать, но просто врезаемся в стену, потому что, очевидно, мы через стену пройти не можем. То есть в практике тантры жизненно важно понимать реальность, что происходит на самом деле, иначе мы будем полностью заблуждаться, и это будет просто безумием. То есть, когда мы заменяем отрицательный образ самих себя на положительный, мы делаем это все в рамках понимания того, что мы просто работаем с образами самих себя. What I am or what my characteristics are, for instance, that I'm stupid, I can never understand anything, or I can't really relate to people, we have a positive one. I can understand, I have clarity of mind, I'm filled with compassion. То есть, вместо того, чтобы думать об отрицательных качествах, когда мы увлечены своим отрицательным образом самих себя, мы думаем, я глупый, ничего не могу понять, или я не могу общаться с людьми, вместо этого мы просто заменяем это на положительное мышление, я могу понимать, у меня ясный ум, и у меня есть сострадание. And we're doing this as a method for being able to help us to develop these qualities. И когда мы это делаем, это метод, который поможет нам развить эти качества. Knowing full well that we're not there yet. При этом мы полностью осознаем, что пока еще мы их не развили. And knowing full well that we have to build up the causes for being able to really have these qualities in full, and that's what we're doing with this practice: is building up those causes. И понимаем, что мы должны создать множество причин для того, чтобы этого достичь. И как раз эта практика и создает эти причины. 
So a deluded person doesn't have any of that. У омраченного человека этого понимания нет. Also, when we hold what's known as the dignity of the deity, or the pride of the deity, далее, когда мы удерживаем так называемую гордость божества, we're not talking about pride or arrogance in a deluded sense. It just means to really feel that we are like this. Мы не имеем в виду гордыню или высокомерие, то, что имеется в виду под словом гордость, зачастую омраченное чувство. Мы просто думаем, что я на самом деле we are feeling we are actually a Buddha, right? When we say this, perhaps hopefully a little bit more clearly. We imagine that we are, let's say, Avalokiteshvara, Chenrezig in Tibetan. Итак, мы представляем, что мы Avalokiteshvara или на тибетском Chenrezig. And we feel, this is what I am. This is who I am. И мы чувствуем вот эту вот гордость божества. Мы чувствуем вот кто я, вот кто я на самом деле. Although we know we're not there yet, but as a method, we are imagining that we are there already. Но мы на самом деле знаем, что мы пока еще этого состояния не достигли, но как метод его достижения мы представляем, что мы чинрезик. And we have the pride of this, dignity of this. In other words, we are labeling me on this, what we're visualizing. И у нас есть uh, гордость. Uh, у нас есть гордость или уверенность, а именно мы uh, обозначаем вот этот образ Будды, который мы представляем, как я. And we're not just imagining what we look like. We are imagining that we have all the qualities of Avalokiteshvara, infinite compassion for everybody equally. И мы не только представляем, что мы выглядим как Авалакитишвара, мы представляем, что у нас есть все эти качества. Например, любовь и сострадание по отношению ко всем существам в равной степени. This is a wonderful method because by having the dignity of this, I prefer to translate pride as dignity. И это очень хороший uh, метод, потому что когда мы uh, практикуем, зарождаем вот эту вот уверенность, it, uh, я предпочитаю переводить uh, это как уверенность, а не как гордость. Дигните, это же уверенность. Достоинство. Достоинство божества. It prevents me from acting like an idiot or acting in a cruel way. Это достоинство, оно позволяет мне избегать uh, действовать как дурак или действовать uh, жестоко. How could Chenrezig not want to help this person? Uh, как Chenrezig uh, мог бы не хотеть помочь этому человеку? How could Chenrezig be too tired, too busy? I can't be bothered to help you. Разве он может быть слишком усталым или слишком занят думать, что uh, я не буду беспокоиться, чтобы тебе помогать? Если же у нас вот этот вот мраченный образ самих себя, то uh, тогда мы будем думать, что я не способен и даже и пытаться не будем. But no, that's not what I am. I am Chinrezi. Но мы говорим, нет, мы не такие, мы на самом деле чинрезик. И 
I would love to be able to help you. И даже если я не знаю, как лучше всего тебе помочь, я не могу тебе помочь. Я все равно хотел бы. And I have compassion for you, wish for you to be free of your suffering and the causes of it. И у меня есть страдания, желание, чтобы ты избавился от страданий и их причин. So that dignity of being Chenrezig prevents me from being cold-hearted and closed. Very wonderful method. Это достоинство, когда мы думаем, что мы Chenrezig, оно помогает нам избегать холодности и закрытости. So, deluded person has none of that. И у омраченного человека всего этого нет. Also, in terms of our understanding of voidness, и далее, если говорить о понимании пустотности, although things appear to be truly established, хотя нам кажется, что все явления существуют истинно доказанным образом, to our ordinary mind, так представляется нашему обычному уму, обыденному уму, more precisely to our unenlightened mind, или можно сказать точнее нашему непросветленному уму. Nevertheless, that appearance is just like an illusion. Тем не менее, эти видимости подобны иллюзии. Word like here is very important. Здесь очень большое значение имеет слово подобно. It implies that things don't really exist in the way that they appear. Like an illusion appears real, but it is not referring to anything real. Это означает, что все явления не таковы, какими они перед нами предстают. Точно так же, как иллюзия, она выглядит реальной, но на самом деле она нереальна. So even this appearance of ourselves as a Buddha figure, while we are not enlightened yet, is like an illusion. We understand that. В том числе и наша собственная видимость как образа Будды, она Поскольку на самом деле мы еще в состоянии Будды не достигли, также подобно иллюзии, и мы это понимаем. Person, и больной человек, шизофреник, он на самом деле верит в эту иллюзию. Он не понимает, что все подобно иллюзии. И в этом большая разница. Also, it is very important when we are imagining everything around us to be pure. Everybody is a deity, a Buddha figure, and this is a pure land, mandala, and all of that. И когда мы представляем это очень важный момент, все в чистом виде, что вокруг нас, чистое окружение, божества, мандала и так далее. At our level. На нашем уровне. To our eye consciousness, the ordinary appearance appears. Мы продолжаем видеть обыденные видимости или образы, то, что перед нами перед нашими глазами, как и раньше. To our mental consciousness, we understand it in terms of the appearance of a mandala, pure land, and so on. Но в своем уме, в ментальном сознании. Мы представляем, что все это божества, мандала, чистая земля и так далее. То есть в некотором смысле мы испытываем два уровня видимости. 
It's not that we are so totally dissociated from normal reality, what appears to be normal reality around us, that we can't function. Дело не в том, что мы полностью теряем связь с реальностью, с тем, что мы воспринимаем как обыденная реальность, настолько теряем связь, что мы даже не можем ничего делать. В то время как больной человек, шизофреник, он не видит этой разницы, и он действительно может считать, что окружающие его вещи подобны иллюзии. Another important difference here is the motivation. И другой важный момент здесь это мотивация. Tantra practice, our motivation is bodhicitta. We are aiming for enlightenment, for our own future enlightenment, which has not yet happened yet. В практике тантры наша цель это просветление. Мы стремимся достичь просветления, которого мы пока еще не достигли. And this Buddha figure that we are imagining ourselves to be represents that goal, that aim. And what we imagine that we're doing is helping everybody. И образы Будды, в которых мы себе можем представлять, они как раз символизируют достижение этой цели. И также мы представляем, что мы помогаем всем существам. So, imagining ourselves as this deity, as this Buddha figure all the time, or as often as we can, helps us to keep focused with bodhicitta on what we're aiming for, which is enlightenment. И если мы представляем себя в виде Будды постоянно, или хотя бы так часто, как мы можем, это позволяет, это помогает нам сосредотачиваться на этой нашей цели, на просветлении. And the whole purpose of visualizing ourselves like this is to be able to benefit others as much as possible. It's bodhicitta. И мы сосредоточены на бодхичите, то есть почему мы представляем это? Мы стремимся достичь просветления, чтобы помогать другим настолько, настолько, насколько это возможно. So that helps us to overcome our self-preoccupation, our selfishness. И это помогает нам избавиться от озабоченности собой, от эгоизма. Whereas a schizophrenic fantasy, on the other, is even more self-preoccupied, just caught in their own little world. В то время как шизофреник, больной человек, он становится только более озабочен собой, оказываясь в таком своем личном маленьком мире. And is not done at all in order to attain enlightenment and help others. И у него это происходит совсем не для того, чтобы он достиг просветления и помог другим. Another difference has to do with preliminaries. Uh, еще одно различие uh, связано с предварительными практиками. Tantric practitioner usually engages in preliminary practices to purify themselves of obstacles and past karmic negative potentials and so on. Тантрические практикующие обычно занимаются предварительными практиками для того, чтобы uh, избавиться от препятствий и от накопленных ранее отрицательных кармических потенциалов. And to build up positive force which will ensure success in the practice. И для того, чтобы накопить положительную силу, которая позволит добиться успеха в практике. And so there's a lot of purification practices done as preliminary prostration, vajrasattva meditation. И поэтому в состав предварительных практик входят очистительные практики, например, простирание или практика vajrasattva, which again implies acknowledging our faults, our mistakes making a strong resolution to uh, not repeat them based on regret, doing some, reaffirming our direction in life, bodhicitta, and doing something as an opponent. Uh, 
которые предполагают, что мы сожалеем о совершенных в прошлом разрушительных поступках, и мы принимаем решение не повторять их в будущем, применяем противоядие таким образом. And building up a lot of positive force by mandala offering, getting inspiration from our spiritual teacher with guru yoga. И также мы создаем большое количество положительной силы, делая подношение мандалы и представляя, как мы получаем вдохновение от своего uh, учителя, uh, занимаясь практикой гуру йоги. So we're very well prepared to do this visualization. Schizophrenic person or disturbed person does no preparation for imagining themselves to be Mickey Mouse or Napoleon. Таким образом, когда мы занимаемся визуализацией себя в виде божества, мы уже подготовлены к этому, в то время как шизофреник, который представляет, что он Наполеон или Микки Маус, у него этой подготовки, конечно, не было. Next point. With deity yoga, we do this on the basis of receiving an empowerment. It's often called initiation. Далее, следующий пункт, это то, что, занимаясь йогой божества, мы сначала получаем посвящение. This links us to a lineage of thousands of years of practice of other people who have done the same thing. И это связывает нас с линией преемственности этой практики, которая длится тысячи лет, то есть с цепочкой учителей, которые делали то же самое. It gives us security and assurance that this is a time-tested method that has worked. We aren't just inventing it, so we don't feel crazy doing this. И это дает нам уверенность в том, что этот метод действенный, что он проверен временем, и мы не изобрели что-то новое, у нас не будет ощущения, что это сумасшествие. We have permission to do this, and the beginning of doing it becomes a special spiritual event. Мы получаем разрешение делать эту практику. В нашей жизни это духовное событие, которое знаменует начало нашей тантрической практики. И, соответственно, больной или шизофреник, он не получает такое посвящение, и он как бы сам по себе занимается своими визуализациями. The whole practice of deity yoga is done under the guidance and supervision of a guru, or a spiritual master. И uh, эта практика йоги божества, она проходит под руководством гуру или духовного мастера. Поэтому у человека не возникает неуверенности, потому что он uh, действует подобно uh, пациенту, который следует рецепту врача, и учитель может ответить на вопросы. And the teacher serves as a living example также, of what we're aiming to become. Также учитель выступает живым примером того, чего мы стремимся достичь. And a crazy person, a schizophrenic person, even if they go to Disneyland and ask a worker there who's dressed in a Mickey Mouse costume to give them permission to wear a Mickey Mouse costume themselves and be Mickey Mouse. Come on, that's crazy. It's not the same. <laughs> и да, конечно, и больной человек тоже может поехать в Диснейленд, и он может найти там какого-нибудь сотрудника Диснейленда, который одет в костюм Микки Мауса, и попросить его разрешения, можно я буду носить костюм Микки Мауса, можно я буду Микки Маусом, но, конечно, это не то же самое. Потому что они не понимают, что это просто костюм Микки Мауса, 
there in Disneyland. And now I will be Mickey Mouse. I mean, this is completely crazy. То есть этот человек не осознает, что это просто сотрудник парка, который одет в костюм Микки Мауса, и он думает, что он точно так же оденется в костюм Микки Мауса и будет Микки Маусом. Что? Есть безумие. Next, at the empowerment, we take various sets of vows concerning our ethical behavior, especially bodhicitta vows, to help others. Далее, во время тантрического посвящения, мы принимаем определенные обеты, которые будут определять наше поведение, в частности, это обеты, связанные с бодхичитой и тантрические обеты. And take the commitment to do this visualization practice daily for the rest of our lives. И также мы принимаем обязательство заниматься этой практикой визуализации до конца своей жизни ежедневно. So it's a process done with a process of discipline and strong commitment, taking the whole thing very seriously and done with strong conscious effort. Таким образом, это все происходит в рамках дисциплины, в рамках твердого обязательства, когда мы принимаем решение, даем обещание заниматься этой практикой постоянно, и это связано с приложением больших усилий. В то время как шизофреник, он на самом деле не осознает, что он делает. Tantric practitioner keeps secrecy about their practice. It's a private affair, so they don't make a big deal about it and advertise it to everybody. Тантрический практикующий хранит свою практику в секрете. Это его личное дело. Он никому не рекламирует, не рассказывает о своей практике. Whereas a schizophrenic often will boast, be arrogant about what they're doing, make a public display of their fantasy. В то время как шизофреник зачастую может раздуваться от гордости и демонстрировать другим свои фантазии. I remember there was one lady in India, Dharamsala, who was completely disturbed and she thought that she was Tara and she took off all her clothes and was running around the streets screaming that she's Tara. This is not what we do with proper tantra practice. И я вспоминаю одну женщину в Драмсале в Индии, которая вот как раз у нее было серьезное расстройство. Она думала, что она на самом деле Тара, и сняв всю одежду, она бегала по улице и кричала, что она Тара. И вот это как раз не то, к чему мы здесь стремимся. So this deity yoga then is done within a very large, wide. Framework. Таким образом, мы занимаемся этой практикой божества в весьма обширном контексте. А именно, мы стремимся избавиться от своих проблем. Мы направляемся в жизни в надежном направлении. Для того, чтобы от них избавиться. Getting rid of these problems мы следуем, and their causes. Мы следуем причинам и следствиям в отношении того, как избавиться от этих проблем и их причин. We renounce our ordinary deluded self-image. Мы отказываемся от своего обыденного, омраченного представления о себе. We use a pure one to be able to help others and keep our focus on enlightenment. Мы используем чистый образ для того, чтобы сосредоточиться на помощи другим и на просветлении. We understand that it's not real, that it's like an illusion. Мы понимаем, что это нереально, это подобная иллюзия. But it's valid since we can attain this in the future. Но это достоверно, поскольку мы можем этого достичь в будущем. We have authorization and empowerment to do it. 
мы наделены полномочиями делать это. Based on having prepared for this with preliminary practices. Это основано на то, что мы подготовились к этому, сделав предварительные практики. We have guidance from a qualified spiritual master who's also doing this type of practice. So he has experience. Нами руководит подготовленный или квалифицированный духовный мастер, который также занимается этой практикой, у него есть опыт. Мы связаны с линией преемственности учителей, которые занимались этой практикой и которые достигли в ней успеха, обретя просветление с ее помощью. Мы уверены в том, чем занимаемся. И мы придерживаемся определенной дисциплины, обетов, обязательств, которые определяют наше поведение. And we're keeping our practice private and being humble about it. И мы храним свою практику в тайне. Мы скромны в этом отношении. Schizophrenic or deluded person imagining that they are Mickey Mouse or Napoleon or Cleopatra lacks all of that. И шизофреник или омраченный человек, который представляет, что он Микки Маус или Наполеон или Клеопатра, у него все это отсутствует. So that is presentation then of what is the difference between imagining ourselves as a Buddha figure within the context of proper Tantra practice and a schizophrenic or deluded or crazy person imagining that they are Mickey Mouse. Вот такова в целом разница между человеком, который, занимаясь практикой тантры, представляет себя в образе Будды, и шизофреника, который думает, что он Микки Маус. So, if it happens further down the line in our Tantra practice, that we start to question, what in the world am I doing? This is crazy. И таким образом, теперь, если у нас возникнут вопросы во время тантрической практики, чем я вообще занимаюсь, и не сумасшествие ли это? We have to go through the whole checklist of what are the factors that I am missing or have become weak in. Нам нужно посмотреть на весь этот список и проверить, может быть, нам чего-то недостает или что-то недостаточно у нас присутствует. И усилить те аспекты, которых недостает. И чтобы подчеркнуть это особо, позвольте мне еще раз это перечислить. Safe and sound direction, refuge. Итак, надежное, осмысленное направление в жизни, прибежище. Cause and effect. Причины и следствия. Determination to be free from our suffering. Решимость освободиться от страданий. We're opening out our heart to everybody. Bodhicitta, wanting to help everybody through these methods. Открытость нашего сердца к каждому существу, то есть бодхичита, мы хотим помочь другим, практикуя эти методы. Understanding of voidness. Понимание пустотности, реальности того, что мы делаем. Предварительные практики как основа, то есть очищение и создание положительной силы. 
посвящение и связь с линией преемственности. Guidance of a qualified spiritual master. Руководство квалифицированного духовного мастера. Keeping my vows and discipline and commitments. Хранение обетов, дисциплины, обязательств. And keeping all of this private. И тайность всего этого. And working with this positive self-image as a means for attaining Buddhahood. И мы работаем с этим положительным образом себя для того, чтобы достичь состояния Будды. With all these arms and legs and so on, representing various realizations on the path. And so that is the main thing that I need to incorporate into my mental continuum. И what they represent. При этом uh, все Ноги, руки, лица, другие детали этой визуализации символизируют различные постижения, которые мы обретаем на пути и позволяют нам помнить, к чему мы стремимся, что нам нужно развить и собрать воедино. That is why these various bodies of these deities are referred to as method. They are a method side for not just attaining the body of a Buddha, but a method for attaining all the various things that they represent, the various arms and faces and so on. И вот почему эти образы и все их детали, руки, ноги, лица, они называются методом, методом, благодаря которому мы можем достичь состояния Будды, тела Будды и также всего того, что эти ноги, руки, лица символизируют. Summarize it all up. This deity yoga is a method for attaining enlightenment. And we have to understand that it is possible to attain enlightenment. I am capable of it. То есть, подводя итог, йога божества – это метод для достижения просветления, когда мы при этом уверены, что просветление достичь возможно, что лично я могу его достичь. And although I'm not there yet, I'm imagining that I am as a method for being able to attain it more quickly. И хотя пока еще этого не произошло, я понимаю это, я визуализирую, что это уже произошло для того, чтобы достичь этого. Knowing full well the reality of what I'm doing. Чтобы достичь этого еще быстрее, при этом полностью понимая, что происходит в этой практике, что мы делаем. This is very important. Это очень важно. All these points. Все эти пункты. Otherwise, Instead of being a crazy person imagining that they are Mickey Mouse, we are a crazy person imagining that we are Chenrezig or Tara. В обратном случае мы будем, если не человеком, который представляет, что он Микки Маус, вот этим безумцем, мы будем другим безумцем, который будет представлять, что он Chenrezig или Tara. And rather than deity yoga being a path to enlightenment, it's a path to insanity. И йога божества, вместо того, чтобы быть путем к просветлению, станет путем к безумию. И вот почему в множестве текстов и говорится, что неправильная тантрическая практика вредна. Point is that it has to be practiced within the context of all these variables that we've been discussing. Otherwise, you can really go astray. Поскольку ее очень важно практиковать в контексте всех тех пунктов, которые мы сегодня обсудили, в обратном случае действительно очень легко сбиться с пути. 
And for this we need the guidance of the spiritual master. А для этого нам нужно руководство духовного учителя. To help us to avoid going astray and stay on the correct path and inspire us. Который позволит нам не сбить с пути, будет направлять нас по правильному пути и будет давать нам вдохновение. Thank you. Спасибо. So, I suppose we have a little bit of time, a few minutes, for some short questions. The problem is short answers. Я предполагаю, что у нас есть еще некоторое время для коротких вопросов, то есть так, чтобы можно было ответить коротко. Yes. All the way in the back. We're talking about uh, you said something about a lady in Dharamsala, and she was imagining like she was tired and she went around like running naked in the streets. Like, how do we actually know that she wasn't tired? I know it's like a big question. <laughs> 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 she was. Hmm. <laughs> so she's asking uh, about the lady who took off all her clothes and ran around the streets screaming that she was Tara. How do we know that uh, she wasn't actually Tara? Вы упомянули, что была одна женщина, которая бегала по улицам и кричала, что она Тара. Вопрос в том, как узнать, не была ли она на самом деле Тара. One would know by her actions, by her behavior. Ну, мы можем просто понять это по ее действиям, по ее поведению. If she were Tara, she wouldn't take off all her clothes and run around the street screaming that she was Tara. She would actually be working to benefit others. Если бы она была Тарой, она бы не сняла все свои одежды и не бегала бы по улицам, крича, что она Тара, она бы э, занималась тем, что помогала другим. You had a question? Uh, я хотела спросить, чем являются в абсолютном смысле эти божества? То есть являются, например, Ваджасатва неким самостоятельно существующим божеством, либо это просто некая энергия нашей чистоты изначальной? The question is, uh, can we say that uh, in the on the ultimate level or in the deepest level, these uh, Avalokiteshvara, Tara, and other deities they exist. And, for instance, that Chenrezi is uh, the manifestation of our uh, compassion or love, and uh, Vajrasattva is a manifestation of our purity, and the uh, wrathful deities are manifestations of our anger or uh, other emotions and uh, so these they are like beings or energies that actually exist uh, by their own or are they more like uh, creations of our mind uh, or images uh, symbols that's a very complex question first of all there can be actual beings According to tradition, Tara was an actual being, Avalokiteshvara was an actual being with her own mental continuums. 
для начала следует отметить, что это могут быть и настоящие существа. Например, традиционно объясняется, что Итара и Авалактишвара на самом деле жили, это существа с своим потоком ума. So there can be various Yidams, these Buddha figures, that were actual living beings. То есть есть идамы, которые на самом деле были живыми существами. A Buddha can, of course, manifest in all forms. So a Buddha can also manifest in the form of a, another being, a Tara or an Avalokiteshvara. И Будда может проявляться в любых формах, в том числе в uh, форме Тары или Авалакшишвары. So that's one type of deity. И это один вид божеств. There are other deities who would not necessarily have their own individual mental continuum that a Buddha can manifest in such a form. И другие божества, у них не было своего потока ума, так что Будда не может проявиться в этом образе, как в образе другого существа. Like Kalachakra. Buddha taught it, he manifested in the form of Kalachakra. So fine, I've never heard of any account of Kalachakra having actually been an individual sentient being. То есть Будда проявляется в этой форме, но это uh, не живое существо. Например, Калачакра. Будда проявлялся как Калачакра, но я никогда не слышал uh, никаких uh, описаний uh, о том, что Калачакра действительно существовал. So that's from the side of a Buddha. Если посмотреть на это с точки зрения Будды. Now, when we speak from our side as a practitioner, если мы посмотрим на это как практикующий со своей стороны, in Anuttara Yoga Tantra, the highest class of Tantra, we're speaking about the subtlest level of mind and energy. В высшем классе Тантры, Анутра Йога Тантре, мы говорим о тончайшем уровне ума и энергии. And that subtlest energy can, of course, be shaped to appear in any form, just as is the case of a Buddha. Because when a Buddha has all of these different forms, is manifesting in all these forms, it's also out of the Buddha's subtlest energy. И эта тончайшая энергия может проявляться в любой форме, точно так же, когда Будда проявлялся во всех этих формах, он проявлялся в них на уровне его тончайшей энергии. But now, on our level of practice, we're not able to actually have our subtlest energy manifest in this form, and even on very, very advanced levels, where you actually have an actual illusory body, it's called, where you can manifest, we can't maintain that manifestation in these forms all the time. И сейчас мы не способны uh, сделать так, чтобы наша тончайшая энергия проявлялась в этих формах, и даже на очень-очень продвинутых уровнях практики, когда занимаются практиками так называемого иллюзорного тела, uh, даже тогда uh, эти формы поддерживаются только какое-то время, а не постоянно. But now, when we visualize these forms on our beginning levels, it's a representation of what we have not yet attained, what has not yet happened. И сейчас, когда мы представляем эти образы на нашем уровне, то это символы того, чего мы еще пока не достигли. Now, the interesting question is, are these just imagination? Интересный вопрос, только ли это образы в нашем воображении? 
What does it actually mean? That they are just imagination? Что означает, если мы скажем, что это просто воображение? If you're familiar with tantra practice, если мы знакомы с практикой тантры, we have within a sadhana, a sadhana is a a method for actualizing ourselves as a Buddha figure. It's our usual practice. В тексте садханы, а садхана это практика, благодаря которой мы достигаем этого состояния Будды. We imagine ourselves in what is called the uh, close bonding figure that's sometimes translated as a commitment being. Мы представляем себя в виде существа близкой связи, или его еще иногда это переводит как существо обязательства. And a close bonding mandala around us, or commitment being mandala. И вокруг нас находится мандала близкой связи, или можно сказать мандала обязательства. And then we call forth the, what I call the deep awareness being, the deep awareness aspect, sometimes called the wisdom being, to merge with it. А потом мы призываем существа глубокого осознавания, или также их называют существами мудрости, которые бы растворились бы в этих существах обязательства. So, I always thought, and I think many people think this way, that the so-called close bonding form, it's called close bonding because this is what you make a close bond with in order to actually achieve or attain this form I always thought that this was purely imaginary и я всегда думал я думаю что и многие другие считали также что вот это существо близкой связи оно так называется потому что мы создаем близкую связь с этим образом для того чтобы достичь просветления оно на самом деле существует только в нашем воображении and that the deep awareness ones were the real ones coming from the Buddha fields Существо глубокого осознавания uh, – это настоящее uh, существо, настоящее божество, которое приходит к нам из uh, своих чистых земель. Но мой учитель Саркаринпаче сказал, что это не так. Said that at a certain stage of practice, and I must confess, I don't remember which stage it was. А он сказал, что на определенной стадии практики я должен рассказать, что я не помню на какой именно. And he would really scold me for not remembering. Right? He told me this maybe 30 years ago, and I don't remember. He was like that. I remember once I uh, asked him, I was his translator, and I asked him, what does this word mean? And he scolded me, and he said, "I explained to you that word seven years ago. I remember. Why don't you?" Я работал его переводчиком, и один раз, когда я спросил его значение одного слова, он отругал меня, сказал, "Я тебе уже объяснял это слово семь лет назад, и я-то помню, как я тебе объяснял. Почему ты не помнишь?" Anyway, I think it's on one of the stages of the second of the paths, the so-called path of application, applying mind or preparation path. И я думаю, что это на одной из стадий второго из пяти путей, пути применения или, или подготовки, то есть его по-разному да, называют, второй, второй. And he said, at that point, you can actually receive teachings from a painting, from a statue, from these close-bonding beings, from the deep awareness beings. So it's not just your imagination, in the sense that it can't function as an actual Buddha. 
На этом уровне, как говорится, можно получать учение даже от изображения божества или от статуи, и также и от существ обязательства или близкой связи, и от существ глубокого осознавания. Таким образом, существо близкой связи, или также ее называют самая сатва, оно может выступать и как подлинный Будда на этом уровне. There's other aspect, the corresponding figure is the external figure, the deep awareness one is the one inside, in the heart, and uh, so on. So there are many levels of this. И также бывает, что мы представляем себя в виде существа близкой связи, а у себя в сердце представляем существо глубокого осознавания, и то есть есть несколько, некоторые разновидности. So, eventually, we can receive teachings from all of them. И в конечном счете мы сможем получать учение от всех них. So if you ask the question, are they just purely imaginary? Are they real? What do you mean by real? This becomes very complicated, doesn't it? И поэтому, если мы спросим, действительно ли это просто воображаемые образы, или они реальные, и что вообще имеется в виду по словам реальное, это становится очень сложным вопросом, не правда ли? It's like the statues and the tankas. Вот uh, можем, например, привести в пример статуи или танки. У них есть то, что на тибетском называется рабней. Uh, часто это переводит как uh, освещение. In which the deep awareness aspect is brought and merged with them. Когда uh, пред- представляют, что в это изображение является существо глубокого осознавания или жняна сатва, да, и растворяется в нем. And so prostrating to them and making offerings to them is the same as prostrating making offerings to the actual Buddha. Shantideva said this in Bodhicharya Vatara, that you build up as much positive force to a stupa of a Buddha as to the actual Buddha. И тогда, если мы простираемся или делаем подношение перед этим изображением, мы накапливаем столько же положительной силы, сколько бы мы накопили, делая то же самое перед божеством. И у Шантидео в Бодхисатвачаре Аватаре также говорится о том, что если мы простираемся перед ступой, мы накапливаем столько же положительной силы, как если бы мы простирались перед Буддой. Если в ступе есть реликвии Будды. Uh, можем ли мы сказать, что это такое пустое почитание? Not really. Ну, не вполне. Not really. One has to understand that one can receive teachings from anything, from the wind and so on, when you are at a very advanced level. But very advanced. Not our ordinary level. Важно понимать, что на продвинутых стадиях пути мы сможем получать учение от чего угодно, даже от ветра, но именно на продвинутых, то есть не на наших. So, from one point of view... These various deities are representing what has not yet happened, what can happen. То есть, с одной стороны, эти божества символизируют то, что пока еще не произошло, но что может произойти. On another level, they are a different level at which our energy can vibrate. С другой стороны, это различные уровни, на которых может вибрировать энергия. Specifically, our subtlest energy. В частности, наша тончайшая энергия. On another level, we are imagining it. But on yet another level, at a certain stage, you can even receive teachings from them, the same as you would from a Buddha. 
на одном уровне мы их представляем в нашем воображении, но с другой стороны, когда-то мы сможем получить от них учение, точно так же, как мы получаем их от Будды. Некоторые из них были живыми существами, и у них есть поток ума, в то время как некоторые живыми существами не были. So it means that it doesn't have the mind stream. If a Buddha manifests as Kala Chakra, it doesn't mean that Kala Chakra had its own individual mental continuum. If a Buddha manifests as Tara, that doesn't contradict the fact that Tara had her own mental continuum. Если Буду проявляется в образе Калачакра, это не значит, что Калачакра это существо, у которого есть свой собственный поток ума. И с другой стороны, если Буду проявляется в виде Тары, это не значит, что у Тары нету своего потока ума, как у индивидуального существа. Буду can appear as a bridge, so why can't a Buddha appear as a Tara? Буду может проявиться как мост, почему бы ему не проявиться как Тары? That doesn't mean that the Buddha's mental continuum becomes Tara's mental continuum. Но это не значит, что поток ума Тары становится потоком ума Будды. Think about that. Подумайте об этом. So, that's a good place to end for this evening. Хорошее место, на котором мы закончили. После этого вопроса у всех возникла такая тишина у меня. И мы посвящаем положительную силу, мы думаем, пусть вся положительная сила, то понимание, которое появилось в результате этого, становится все глубже и глубже и выступает как причина для достижения нами просветления Ради всеобщего блага. The question is, is it all right to visualize that we are in the form of a Buddha figure that's more familiar to us, like Jesus or Mary? Вопрос в том, можно ли представлять себя в образе существа, с которым мы более знакомы, например, в образе Иисуса Христа или Девы Марии, вместо традиционных образов Будды из Индии, с которыми нам, возможно, трудно иметь дело. In general, this is not a good idea, because it is quite disrespectful to the other religions like for instance here Christianity. В целом это не очень хорошая идея, потому что это достаточно неуважительно по отношению к другим традициям, например, в данном случае к христианству. Even if we keep this private to ourselves and don't tell this to any Christians, it is still being disrespectful to Christianity. И даже если мы это делаем в тайне от других и не говорим об этом никаким христианам, тем не менее, это все равно неуважительно по отношению к христианству. 
Потому что получается, что мы как бы превращаем Иисуса и Деву Марию в буддистов. Now, this doesn't preclude having Jesus and Mary visualized in front of us and being inspired by their good qualities. Это не значит, что мы не можем представлять Иисуса Христа или Деву Марию напротив себя и получать вдохновение от их качеств. And even imagining waves of inspiration in the form of colored lights coming from them and inspiring us to develop their qualities. И мы даже можем представлять лучи света разноцветные, которые исходят из них, попадают в нас, и это вдохновляет нас на то, чтобы развивать эти положительные качества. But what it would be inappropriate and disrespectful would be to visualize ourselves as Jesus or Mary. Но что было бы действительно неуместно и неуважительно, это если мы будем визуализировать самих себя в виде Иисуса или Девы Марии. Next question is that I mentioned in my lecture that there are certain types of Buddha figures that Buddha manifested in which had their own individual mental continuum like Tara and Avalokiteshvara and others that did not have their own individual mental continuum like Kalachakra. И следующий вопрос в этой лекции я упоминал, что некоторые образы Будды, они были настоящими существами, у которых был поток ума, как, например, Авалакитишвара или Тара, в то время как у других потока ума не было, например, это Калачакра. And similarly, Mickey Mouse does not have his own individual mental continuum. In fact, he was not even a limited being, regular being, living being. И точно так же и у Микки Мауса нет своего личного потока ума, поскольку он также не является и никогда не был живым существом. And so the question is, couldn't Buddha manifest as Mickey Mouse? И тогда возникает вопрос, может ли Будда проявляться в форме Микки Мауса? What's the difference between Buddha manifesting as Kalachakra and as Mickey Mouse if both of them did not have their own individual mental continuums? В чем разница между тем, что Будда проявлялся в форме Калачакры и чтобы он мог проявиться в форме Микки Мауса, если ни у Калачакры, ни у Микки Мауса нету своего личного потока ума? Well, this is also a rather complex question. Это также довольно сложный вопрос. Kalachakra was manifested by Buddha as a skillful method in order to help others. Будда проявился в форме калачакры как искусственное средство для того, чтобы помочь другим. To help them to attain enlightenment. Чтобы они благодаря этому могли достичь просветления. And so all the various arms and faces, etc., represent various aspects of what we're purifying and the path that purifies them, etc. И различные ноги или лица калачакры, они символизируют различные аспекты просветления, то, что мы очищаем основу для очищения, различные постижения и пути, благодаря которым это очищение происходит. И уровень плода, который в результате этого достигается. So, then, another aspect 
is that at various times over history when various forms of these Buddha figures have become too popularized и еще один аспект, что в прошлом, когда те или иные образы Буд становились все более и более популярными, so in a sense have become a little bit stale. The people practicing it has become a little bit stale because it's too popularized. И их практика в некотором смысле заставилась, то есть поскольку они их практиковали слишком много людей, то не было новизны. Then Buddha has manifested to various highly realized masters in pure visions. Buddha проявлялся в чистых видениях, которые видели высоко реализованные мастера. In different forms of the classic Buddhist deities or Buddha figures. В разных формах, а именно в виде классических образов Буд или Божеств. So, Mickey Mouse is a little bit difficult an example. Let's use the example of Snow White. И Микки Маус это может быть немного сложно в этом смысле пример. Давайте возьмем для примера Белоснежку. If somebody claimed that they had a vision of Snow White with the seven dwarves around her, Если кто-то утверждает, что у него было видение белоснежки, которого окружали семь гномов, и теперь он будет учить тантре белоснежки, люди могут подумать, что это действительно безумие. Fully qualified yogis put it into practice. И как проверяют действенность того или иного учения, полученного в чистом видении, то что йогины с высоким достижением занимаются практикой. If in fact the practice is based on the general Buddhist principles, particularly in Mahayana and the Tantra principles. И если эта практика действительно основана на общих буддийских принципах, а именно на принципах Махаяны и Тантры, words, и они достигают результата, который, как предполагается, должен uh, достигаться этой практикой, а именно просветления. So if we put these two points together, Если мы объединим оба этих пункта about pure visions of new forms of the standard deities and then fitting into standard Buddhist practices, standard themes of Buddhism, they produce their results. С одной стороны, возможность появления новых форм божеств, и с другой стороны, необходимость, чтобы эта практика соответствовала общим принципам учения, и благодаря этой практике можно было достичь результата, именно просветления. And the fact that these various Buddha figures have all these different aspects that represent different aspects of the path, basis, path, and result. И то, что у этих образов Буд или Божеств должны быть различные аспекты, которые будут символизировать различные аспекты основы, пути, плода. 
Then, for example, Tara has manifested in at least 21 forms, the 21 Taras. То, например, Тара, которая, как мы знаем, проявилась по меньшей мере в виде 21 формы, 21 Тары. And there are other forms of Tara as well as these 21. И кроме этого есть другие формы Тары помимо этих 21. Then it is possible that somebody could have a pure vision of Tara manifesting in the form of Snow White. Вполне возможно, что у кого-то будет чистое видение Тары, которое проявилось в виде белоснежки. In a mandala with the seven dwarves around her. С мандалой вокруг нее из семи гномов. And the seven dwarves represent the seven jewels of the Aryas, for example, seven qualities of an Arya mind. И каждый из этих гномов будет символизировать одну из так называемых семи драгоценностей Ариев, то есть различные качества очищенного ума Арии. And the white color of Snow White represents purification. А белый цвет белоснежки будет символизировать очищение. So all of these things are within the realm of possibility of what would be consistent with the Buddhist tradition. Пусть даже все это, можно сказать, находится в рамках возможного, в рамках буддийской традиции, соответствует ей. But it's a bit far-fetched. Тем не менее, это несколько притянуто за уши. And there would have to be pretty good reason for there to be such a manifestation of Tara as Snow White. There would have to be a really good reason and necessity for that. Должна быть действительно хорошая причина и необходимость в том, чтобы появилась такая манифестация Тары в виде белоснежки. So, these are my thoughts in terms of could Buddha manifest as Mickey Mouse or Snow White or whatever. And it doesn't have the same disrespect as Buddha manifesting as Jesus or Mary. Такова моя мысли по поводу того, может ли Будда воплотиться в виде белоснежки или Микки Мауса, и в целом это не будет неуважительным по отношению к традиции. But please bear in mind that I'm only answering in this way based on just Analyzing with logic. Но, пожалуйста, учтите, что отвечая на этот вопрос, я использовал исключительно логику и анализ. It's not that I'm recommending this or predicting this or thinking that this would ever be beneficial to happen. Я не имею в виду, что я рекомендую подобную практику или думаю, что это произойдет в будущем или что это принесло бы какую-то пользу. That Buddha would manifest a different form of Tara. In the aspect of Snow White. Что будут действительно когда-нибудь проявиться в виде тары в аспекте белоснежки. But just for fun, we can analyze in this way. Но просто ради забавы мы можем таким образом это проанализировать.